0: Hallo und herzlich willkommen zu MEGA Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wie gewohnt wollen wir unsere Sendung mit einem Überblick über wichtige Ereignisse und interessante Meldungen beginnen. Und dazu begrüße ich hier an meiner Seite meinen Kollegen Alexander Boos. Hallo Alex.
1: Hallo Ilona, grüße dich.
0: Alex, was hast du denn heute im Gepäck?
1: Ja, ich hatte mir für heute mal überlegt, starten wir doch mal mit einem Thema, dass in letzter Zeit wieder etwas aus dem Fokus der Medien verschwunden ist, und zwar mit der Blackout-Gefahr. Das mache ich nicht ohne Grund, denn du, Ilona, hattest ja vor wenigen Wochen mit einem renommierten Blackout-Experten aus Österreich gesprochen. Da kannst du uns ja vielleicht nochmal kurz mitnehmen.
0: Ja, stimmt. Und zwar mit Herbert Sauruck. Er ist absoluter Experte für Blackouts. Nicht nur in Österreich, sondern auch international sehr gefragt. Und er ist Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Und dem habe ich einfach mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt, beziehungsweise Fragen gestellt. Wie wahrscheinlich ist so ein Blackout? Was versteht man überhaupt unter einem Blackout? Und wie kann man vorsorgen? Der hat zum Beispiel gegeben, was man anlegen sollte an ähm, Lebensmitteln oder Batterien oder Taschenlampen mhm. und so weiter und ähm, hat auch geschildert, was passieren kann, wenn man eben nicht vorsorgt und ja, das ist ganz schön gruselig eigentlich und ähm, er hat gesagt, dass die meisten Leute und das belegen ja auch offizielle Zahlen, es gab dazu zahlreiche Erhebungen, höchstens Vier Tage oder so, äh, fünf hm. Tage durchhalten würden mit dem, was sie normalerweise zu Hause haben. Ja, und dann wäre Schicht im Schacht.
1: Ja, danke dafür. Aktuell ist es in Deutschland ja so, dass sich vor allem auf Kreisebene, also in den Landkreisen, auf einen möglichen Blackout vorbereitet wird. Einige Landkreise proben schon seit Wochen in Deutschland, teilweise mit echter Simulation und echter Stromabschaltung, wie man so einen Blackout managen könnte. Beispielsweise berichtete der Wiesbadener Kurier am gestrigen Mittwoch darüber dass sich Taunusstein, also der Landkreis Rheingau-Taunus, momentan auf einen möglichen Ausfall der Gas- und Stromversorgung vorbereitet. Auch wenn natürlich die dortigen Behörden einen solchen Blackout für unwahrscheinlich halten, sei er aber dennoch nicht komplett ausgeschlossen. Und deshalb übt man da mit freiwilligen Helfern, rüstet sich aktuell die Stadt Taunusstein für den Notfall. Aber auch in Thüringen werden solche Notfallszenarien seit einigen Wochen in Landkreisen sehr realistisch durchgespielt, sehr, sehr realitätsnah. Also da tut man wirklich so, als ob wirklich alles zappenduster ist aktuell, wie dieser kurze Beitrag von MDR Thüringen zeigt.
2: Der Hammerberg an der bayerischen Grenze. Hier steht einer von fünf Funktürmen im Landkreis Sonneberg, über die der Katastrophenschutz Informationen austauscht. Fällt einer von ihnen aus, bricht die Kommunikation zusammen. Kurz nach 8 Uhr heute Morgen wird der Ernstfall geprobt. Der Katastrophenschutz des Landkreises Sonneberg nimmt das schlimmste Szenario an. Ganz Deutschland ist ohne Strom. Die Kommunikation aufrechtzuerhalten, ist Schwerpunkt der Übung. Alles kommt auf den Prüfstand.
3: Wie sind die Gemeinden in der Lage, mit der Unterkatastrophenschutzbehörde katastrophenschutzbehörde im voll zu kommunizieren? Und wie schaffen wir überhaupt, unsere Funktürme aufrechtzuerhalten unter Bedingungen einer Notstromeinspeisung? So dass wir jederzeit in der Lage sind, zu wissen, was ist draußen eigentlich los Draußen, das ist
2: zum Beispiel die größte Trinkwasseraufbereitungsanlage des Landkreises in Rottmar-Gefell. Auf dem Hof ein Notstromaggregat. Feuerwehr, Energie- und Wasserversorger arbeiten zusammen. Die Trinkwasserversorgung soll auch im Ernstfall funktionieren. Doch die Wasserpumpen laufen natürlich auch mit Strom.
3: Und wenn der nicht mehr da ist, dann geht das eine Zeit lang noch, solange eben der jeweilige Hochbehälter intakt ist. Solange das Wasser da noch rauslaufen kann, geht das. Neues Wasser kommt nicht nach. Die Wasserversorgung wäre gefährdet. Und hier greifen wir halt ein, zusammen mit den Trinkwasserversorgern und unterstützen, dass das eben dann dort wieder Wasser gibt.
2: Deutschland fünf Tage ohne Strom, das bedeutet Chaos. Nicht jeder würde überleben, sagen die Katastrophenschützer. Man müsse darauf vorbereitet sein, auch wenn das Szenario äußerst unwahrscheinlich sei.
3: Was nicht ausgeschlossen werden kann, ist, dass punktuell es mal zu Abschaltungen kommen muss, um das Netz zu stabilisieren. Das kann passieren, aber das kann man handeln. Dann ist eben mal für zwei Stunden oder vier Stunden der Strom weg. Aber wir wissen, er kommt dann wieder, er ist dann wieder da. Aber einen flächendeckenden großen Stromausfall halten wir für sehr unwahrscheinlich.
2: Auf dem Hammerberg hat die Feuerwehr den Funkturm mit Notstrom versorgt. Die Kommunikation funktioniert, sofern genügend Treibstoff für den Generator da ist. Für die Katastrophenschützer ist die Übung ein Erfolg.
1: Soweit der MDR-Beitrag über prophylaktische Blackout-Übungen im thüringischen Landkreis Sonneberg nahe der Grenze zu Bayern. Darin hörten Sie unter anderem den Kreisbrandinspektor des Landkreises Sonneberg, Matthias Nüchterlein. Mal meine Frage an dich, Ilona, wenn du all das hörst, ist Deutschland vielleicht doch besser für den Blackout gerüstet, als man zunächst denkt?
0: Ja, also gerade was äh, die Kommunikation angeht, also was am Ende des Beitrags gesagt wurde, das ist glaube ich ein echter Fortschritt, denn wie mir der Blackout-Experte Sauruck das geschildert hat, ist ja. das eins der Kernprobleme, weil normalerweise würden ähm, die Handynetze auch innerhalb von ja, einer Stunde oder sowas zusammenbrechen, keine Kommunikation mehr möglich und was ist, wenn dann... Ein Notfall ist, ja, und davon ist ja auszugehen, also, dass äh, Notfälle weiterhin geben, äh, dass es sie weiterhin geben würde, auch im Blackout. Dann kannst du ja auch nicht mal Hilfe rufen, also, beziehungsweise müsstest du dich dann auf die Socken machen und ja, äh, ganz äh, offline sozusagen äh, diese Hilfe herbeiholen. Und dann ging mir noch durch den Kopf Thüringen. Mensch, äh, da werden sich die ein oder anderen noch erinnern an den äh, Katastrophenwinter 78, 79, als äh, die Regierung. Der DDR irgendwann sogar die Entscheidung treffen musste, ganz Thüringen abzuschalten.
1: Aber ich würde sagen, lass uns die verbleibende Zeit noch nutzen, um ein paar aktuelle Meldungen zu besprechen. Du hast was zu Lothar Wieler rausgesucht, Ilona.
0: Genau, genau. Lothar Wieler, das ist ja einer der prominentesten Protagonisten gewesen in der Corona-Pandemie. Er ist ja Chef des robert koch instituts Doch jetzt, für manche überraschend, hat er seinen Rücktritt angekündigt. Mhm. Vielleicht ist er einfach müde, weil in der Corona-Pandemie war er ja quasi ja. jeden Tag in der BPK, also in der Bundespressekonferenz mhm. und musste da Bericht erstatten. Und wenn ich ihn mir so an gesehen habe, dann habe ich gedacht, Mensch, der Arme, also der sah so müde aus. Aber das ist, das ist jetzt nur meine Spekulation. Ganz offiziell äh, hieß es eben, dass er aufhört, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden.
1: Äh, wie begründet er denn diesen Schritt?
0: Ja, es geschieht auf seinen eigenen Wunsch. Um sich eben neuen Aufgaben in Forschung und Lehre zu widmen, teilte das RKI in Berlin per Pressemitteilung mit. Der 61-Jährige führt das Institut übrigens bereits seit 2015. Er war ja einer der wichtigsten Strategen im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Deutschland. Jetzt verlässt Lothar Wieler das Robert-Koch-Institut. Das schrieb zum Beispiel der Spiegel dazu. In der Pandemie habe das Robert-Koch-Institut seine Exzellenz unter Beweis gestellt. Es sei ein Privileg gewesen, in dieser Krise an Ex Exponierter Position zusammen mit einem motivierten Team hervorragender Expertinnen und Experten arbeiten zu dürfen, teilte Wieler selbst mit. Geplant sei nun, dass sein Stellvertreter Lars Schade für eine Übergangszeit Wielers Aufgaben übernimmt
1: kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich auch unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach schon geäußert hat. Er war ja auch immer sehr eng mit dem Herrn Wieler. Und anderen ja,
0: zu ja. <lacht> Professor Lothar H. Wieler habe sich als Präsident des Robert-Koch-Instituts bei der Bewältigung der Pandemie für das Land bleibende und herausragende Verdienste erworben, sagte Gesundheitsminister Lauterbach laut der RKI-Mitteilung zu Wielers Rücktritt. Das sind natürlich jetzt alles offizielle Meldungen allgemein. Plätze, Da ist, glaube ich, nicht so viel Raum für persönliche, warme Worte. Aber vielleicht kommt das ja noch.
1: Vielleicht noch mal als Erinnerung. So ganz unumstritten war Wieler in seiner Amtszeit ja nie, vor allem in der Corona-Pandemie nicht. Wir erinnern uns, seit Beginn der Pandemie informierte ja das RKI täglich über die Corona-Zahlen und Corona-Lage in Deutschland. Und da gab es auch immer mal wieder auch Kritik an Wieler und auch an der Arbeit des RKI selbst, vor allem im Bundestag von Seiten der FDP, natürlich auch von der FDP, natürlich auch teilweise von den Linken, aber ähm, vor allem einer in der FDP ist ja immer wieder ins Felde gezogen gegen Trosten, Wieler und Co. Und das ist natürlich der bekannte Vize-FDP-Chef Wolfgang Kubicki. Der meinte zum Beispiel im vergangenen Sommer, er erkenne ein Datenchaos beim RKI und das müsste dringend behoben werden und persönlich verantwortlich sei Wieler. Und deshalb forderte Kubicki bereits im Sommer 2022 die direkte Entlassung von Wieler. Das, das ist natürlich alles schwer
0: mit. zu beurteilen, wenn man ja. da nicht mit drin steckt. Und ich weiß nicht, inwiefern Herr Kubicki da so großen Einblick hat, aber ich glaube in der Corona-Pandemie gerade im ersten Jahr war doch überall Chaos, oder nicht?
1: Ja, aber gut, das hat ja Herr Kubicki im letzten Jahr gesagt, also schon zwei Jahre nach Beginn der Pandemie. Ne? Mhm.
0: Naja gut, lassen aber wir das mal an dieser Stelle, weil wir, ja. ähm, da können wir beide ganz äh, schlechten Urteil darüber abgeben. Ja, und weil wir heute in der Sendung noch ganz viel vorhaben, würde ich auch sagen, kommen wir langsam mal zum Schluss. Heute kurz und knackig, aber ich will dir noch etwas Kurioses oder Erfreuliches aus den Knochen leiern. Hast du Nein. was dabei? <lacht>
1: Ja, aber Triggerwarnung, Juristen müssten jetzt mal bitte weghören, denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass der ein oder andere Komiker, Comedian aus der nun folgenden Gerichtsentscheidung eines schönen Tages wunderbare Sketche, Gags und Parodien auf der Bühne zaubern wird. Und zwar, der Bundesgerichtshof hat jetzt entschieden, und ich hoffe, Sie kommen auch bei diesem Juristen Deutsch mit, auf Parkplätzen ohne eigene Vorfahrtsregelung gilt nicht zwingend rechts vor links. Nach Ansicht der Richter müssten Autofahrer aufeinander Rücksicht nehmen und sich jeweils über die Vorfahrt beispielsweise durch Gesten verständigen. Die Regel rechts vor links gelte nur, wenn die Fahrspuren eindeutigen Straßencharakter hätten. Im konkreten Fall, was jetzt äh, die Entscheidung hervorgebracht hat, ging es um einen Unfall, bei dem der Kläger meinte, nicht haftbar zu sein, da er von rechts kam. Die Gerichte äh, unterer Instanzen hatten da dann unterschiedliche Ansichten vertreten. Deshalb musste der Bundesgerichtshof der BGH ran und der hat nun höchstrichterlich festgelegt, dass auf Parkplätzen keine strengen Vorfahrtsregeln erforderlich sind. Alles klar soweit?
0: <lacht> ja, ich habe es mir nur gerade bildlich vorgestellt. Also der Deutsche ist ja an sich nicht besonders temperamentvoll, würde ich mal unterstellen. Also hm. eher besonnen und kühl, aber auf Parkplätzen gilt das nicht. Also äh, das kann ich mir das schon vorstellen, wie man sich gütlich äh, über den letzten verbleibenden Parkplatz zum Beispiel einigen möchte. <lacht> ja, <lacht> oh genau. je, oh je, da bin ich froh, dass ich jetzt schon seit vielen Jahren kein Auto mehr fahre und eben mich nicht mit sowas auseinandersetzen muss. Allen anderen wünsche ich viel Glück und bei dir bedanke ich mich, denn wir müssen ja hurtig weitermachen. Alex, danke dir und schönen Tag noch.
1: Ja, dir auch. Danke, Ilona.
0: Unser nächster Interviewgast hat die auch dünne Präsidentschaftswahl in Brasilien im Oktober 2022 persönlich als Wahlbeobachter in Augenschein nehmen können. Und erst vor wenigen Tagen war linken Politiker André Hugo erneut in dem südamerikanischen Land. Also genau zu dem Zeitpunkt, als die Anhänger des abgewählten Präsidenten Bolsonaro Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia gestürmt hatten. Hunko ist europapolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag sowie auch Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der OSZE sowie ebenso in der Parlamentarischen Versammlung im Europarat aktiv. Im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos schätzt André Hunko innenpolitische Vorgänge und den Gebäudesturm in Brasilien ein, spricht aber auch über seine Partei, die Arktis, Russland und den Ukraine-Krieg sowie weitere internationale Ereignisse. Er meint... Möglicherweise könnte ausgerechnet Brasilien unter dem neuen Präsidenten Lula eine Friedensinitiative starten, um den Ukraine-Krieg zu beenden oder zumindest einzudämmen.
1: Herr Hunko, ja, als Einstiegsfrage: Was erwarten Sie für das neue Jahr 2023 in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht?
4: Naja, was ich erwarte und was ich hoffe, sind vielleicht mal verschiedene Sachen. Ähm, also, ich. Ich hoffe sehr, dass natürlich dieser Krieg beendet wird in der, zwischen Russland und der Ukraine. Ich glaube, das ist das zentrale Thema. Wir sind ja jetzt in der Situation, dass auch ähm, Schützenpanzer, eventuell auch Kampfpanzer äh, geliefert werden sollen. Dass es, dass es immer weiter eskaliert, äh, dass dieser Krieg noch sehr lange äh, dauert. Und ich hoffe, dass es Initiativen gibt oder erwarte das, wenn man so will, auch auf einer gewissen äh, Weise, dass es Initiativen gibt, die diesen Krieg beenden können, weil das ist so verheerend, natürlich für, vor allen Dingen für die Menschen vor Ort in der Ukraine, auch für russische Soldaten, aber auch äh, äh, glaube ich, für die ganze Welt, äh, die letztlich unter diesem Krieg und einer sich zunehmend entwickelnden neuen Blockkonfrontation äh, leidet. Äh, und deswegen ist meine Erwartung, dass es hier ernsthafte Initiativen äh, gibt, um hier zu einem Ende dieses Blutvergießens zu kommen.
1: Ich hatte in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mit Politik- und Militärexperten über den Krieg gesprochen und dabei immer wieder versucht herauszuarbeiten, wer eigentlich solche Friedensverhandlungsinitiativen oder auch Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand in die Wege leiten könnte. Da hatte ich das US-Magazin Foreign Affairs zitiert, die hatten schon vor einigen Monaten geschrieben. Ja, die US-Regierung sagt zwar immer öffentlich, wir sind daran interessiert, dass der Konflikt durch Verhandlungen gelöst wird, aber praktisch, also in der Außenpolitik der USA, hat man da wenig gesehen. Da wird eigentlich eher in die andere Richtung Politik betrieben. Wen sehen Sie denn auf dem internationalen Spielfeld als Player? Wer könnte denn da das machen? Die EU sei zu schwach,
4: schreibt Foreign Affairs. Die EU ist zu schwach vielleicht und sie ist auch unwillig. Ich meine, die am weitest bedienenden Verhandlungen gab es ja Ende März in der Türkei, wo ja auch beide Seiten sich schon relativ weit auf einen mehrere Punkteplan geeinigt hatten, als, als Rahmen zumindest, und ja dann noch Boris Johnson äh, nach Kiew gereist ist und Zelensky davon abgehalten hat und gesagt, wir werden euch weiter unterstützen, wir werden Waffen liefern, also wir der Westen. Und ähm, ich hatte in dieser Zeit auch viel Kontakt mit EU-Akteuren. Es gab damals einen äh, Ratsgipfel der EU Ende März, es gab eine Unterrichtung. Ich habe dann gefragt, was denn auf diesem Ratsgipfel, das war parallel, wo die Verhandlungen waren, was, was dort dazu diskutiert wurde. Und die Antwort war gar nichts. Also es war praktisch, während diese Verhandlungen liefen in Istanbul, gab es einen EU-Ratsgipfel äh, und keiner der Staats- und Regierungschefs dort hat da irgendwie drüber gesprochen, offiziell. Ja? Und das fand ich schon sehr erschütternd, diese dieses Ausmaß an Desinteresse an einer diplomatischen Lösung seitens der EU, seitens des in dem Fall des EU-Rates, aber auch aus der Kommission habe ich ähnliche Töne gehört, aus dem europäisch-auswärtigen Dienst. Also ich glaube, die EU ist nicht nur schwach, sondern sie ist auch unwillig, sondern man hofft eigentlich auf eher da sozusagen ähm, auf einen Siegfrieden, äh, darauf, dass, äh, äh, dass man Russland eben langfristig so schwächen kann, dass Russland als Gegenspieler vielleicht äh, ausfällt. Und ich finde diese diese Haltung eigentlich fatal. Ich glaube auch, dass sie illusionär ist.
1: Also haben Sie mir noch eine kurze Nachfrage dazu. Ja? Ja, Russland wird ja so als der große Gegenspieler für den Westen dargestellt. Also sie glauben wirklich, dass westliche EU-Regierungen darauf hoffen, dass Russland diesen Krieg militärisch verliert, dass man danach eben seine, ja, wie soll ich sagen, seine Diktion dann Moskau aufzwingen kann?
4: Also ich... Ich habe jedenfalls den Eindruck äh, von, von führenden Vertretern von EU-Institutionen, äh, dass diese Vorstellung da ist. Ähm, ich hab, äh, wir hatten äh, ich hatte ein Gespräch mit einem äh, führenden Vertreter des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Äh, das muss jetzt äh, Anfang Dezember gewesen sein in Brüssel. Und da ist tatsächlich die Vorstellung, dass Russland militärisch so stark geschwächt wird durch diesen Krieg und auch die Vorstellung, dass die Sanktionen auch nach einem Ende dieses Krieges aufrechterhalten werden sollen, okay. um auch für die Zukunft auszuschließen, dass Russland auch in Zukunft noch militärisch handlungsfähig sein wird. Ja, also solche Vorstellungen sind da verbreitet und das ist tatsächlich äh, in Teilen der äh, zumindest der EU-Eliten. Und im Westen der Fall. Es gibt andere Stimmen, die kennen wir alle, die kennen wir beide, die, die das für absurd halten, aber ich habe solche Stimmen immer wieder gehört.
1: Mhm. Danke dafür. Herr Honko, im Dezember sagten Sie als europapolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag in einer Pressemitteilung, anstatt das Potenzial der OSZE als Plattform, als Organisation für Vermittlung bei Konflikten zu nutzen und damit auch diese Organisation selbst politisch aufzuwerten, werden diplomatische Optionen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine weiterhin ausgeschlossen. Als Beispiel nannten Sie die Verweigerung der Einreise des russischen Außenministers Sergei Lavrov nach Polen zum OSZE-Außenministertreffen. Das widerspreche dem Geist und den Statuten der OSZE. Also klar, wenn man sich mal ja, erinnert, ja. wie die historisch gegründet wurden, die haben ja zwar ein ganz großer Faktor für ja, die Entspannung im Kalten Krieg, muss man sagen, und jetzt
4: sowas, ja. Genau. Ja, also das, das bezieht sich ja jetzt auf die treffen der, der OSZE, das ist ja jetzt nochmal eine andere Organisation, ja, das ist ja die Organisation für Sicherheitszusammenarbeit in Europa, wie ja. Sie richtig sagen, eigentlich die Nachfolgestruktur der KSZE, die damals den Kalten Krieg, äh, eine zentrale Rolle gespielt hat, den Kalten Krieg zu überwinden äh, in den 70er Jahren äh, in Helsinki. Also, sie hat 57 Mitglieder, da ist eben Russland Mitglied, da ist Belarus Mitglied, da ist Kasachstan Mitglied, alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die europäischen Staaten, aber auch USA, Kanada. Und da gibt es einmal im Jahr gibt es ein Außenministertreffen und es gibt dann so eine parlamentarische Versammlung. Und da bin ich jetzt auch Mitglied. Und diese parlamentarische Versammlung hat schon im Juli in Birmingham, hat sie da getagt, in Großbritannien, den russischen und belarussischen Abgeordneten die Visa verweigert. Also, Großbritannien hat die Visa verweigert und deswegen konnten die nicht kommen. Und dagegen habe ich protestiert, damals schon. Weil ich gesagt habe, man muss, es muss ja, welche Ebene soll es denn noch geben, wo es überhaupt irgendeinen Austausch, auch meinetwegen Streit gibt, aber eben auch unter Abgeordneten. Und das, dafür ist ja eigentlich genau diese, diese OSZE da. Aber das ist aufrechterhalten worden. Und das wurde jetzt in Polen, in Warschau, Ende November auf Ebene der parlamentarischen Versammlung fortgesetzt, wo Polen auch diese Visa verweigert hat. Und dadurch sozusagen, diese, ja, diese Option zumindest, einen, wenigstens einen gemeinsamen Gesprächsraum zu haben, ausgesetzt wurde. Nun wird aber hier die nächste Sitzung im Februar in Wien sein, und die Österreicher werden die Visa erteilen. Also, das wird jetzt sehr spannend im Februar, ob es dann sozusagen auf der Ebene der parlamentarischen Versammlung, die dort eine gemeinsame Auseinandersetzung geben wird mit russischen, mit belarussischen, mit westlichen, mit äh, ukrainischen äh, Abgeordneten. Also ich möchte da auf jeden Fall auch hinfahren. Äh, jetzt ist es nur so, dass die Ukrainer schon angekündigt haben, wenn die Russen kommen nach, nach Wien, dass sie da nicht teilnehmen werden und dass sie so lange nicht teilnehmen werden, bis äh, Russland hier auch aufgeschlossen äh, ist aus der OSZE. Und, und die westlichen Delegationen haben jetzt das Problem, ob sollen sie jetzt selbst teilnehmen, wenn die Ukrainer nicht kommen. So, das wird gibt es jetzt im Hintergrund viele Diskussionen, Auseinandersetzungen. Das ist die eine Ebene, das ist die parlamentarische Ebene. Und ich sage ja immer, man muss schauen, dass man auf der parlamentarischen Ebene so viel Dialog ermöglicht wird irgendwie möglich ist. Ne? Natürlich dann auch Klartext ja. redet, auch den Krieg verurteilt, aber es muss einen Dialograum geben. Dann haben wir das eben des Ministerkomitee und da ist es tatsächlich so gewesen, dass Lavrov, das war eine Woche später, in, damals auch in, auch in Polen, in Wutsch, dass Lavrov auch das Visum verweigert wurde, meines Wissens das erste Mal in der Geschichte der OSZE, dass dann äh, dem Außenminister auf der Regierungsebene das Visum auch verweigert wurde und da gab es auch heftigen Protest. Dennoch haben die Russen teilgenommen, nämlich mit ihrem OSZE-Botschafter, mhm. aber es gab eben keine, äh, äh, keine Einreise von äh, Lavrov. Äh, aber das findet nur einmal im Jahr statt, dieses Außenministertreffen, das wird erst Ende 2023 ähm, äh, wieder stattfinden. Ich weiß gar nicht genau wo. So, das war, war, war diese Sache. Aber ich finde halt, die OSZE ist ja eigentlich diese Nachfolgestruktur zur Überwindung des Kalten Krieges. Die ist ja deshalb gegründet worden. Die ist selbst viel zu schwach. Ja, das, da könnte man jetzt auch lange drüber reden, dass die OSZE keine völkerrechtliche Verankerung hat, dass sie das ernsthafte Strukturen, in der OSZE nie wirklich aufgebaut worden sind, die verbindlicher sind. Aber dennoch ist sie ein wichtiges Dialogformat und das letzte vielleicht, was wir noch international haben, neben der UNO. Mhm. Und deswegen finde ich, dass man unbedingt an den, an, an der OSZE als Vermittlungsstruktur festhalten sollte.
1: Ja, so kann man natürlich auch Friedensgespräche torpedieren, indem man gar keine Einreisevisas für andere Gesprächspartner erteilt. Ne? Also das ist natürlich
4: Genau, das ist halt, ja. äh, ich meine, wie gesagt, die, ich meine, die, die, die OSZE hat ja ihren Sitz in Wien. Dort treffen sich praktisch die Regierungen über ihre Botschafter jede Woche am Donner-, Donnerstag. Ja? Da kommt im Augenblick nicht viel raus. Ja? Das steht praktisch still, aber die sind ja da ja äh, ähm, mhm. oder man sie, sie trifft sich ja genauso wie im UN-Sicherheitsrat ja? aber dann auf einer auf einer parlamentarischen Ebene sollte man ja eigentlich mehr Dialog ermöglichen weil man ja hat ja immer eine größere Schattierung von Abgeordneten als man es bei den Regierungen hat ne? ja. äh, und dass das ausreichend auf der parlamentarischen Ebene jetzt äh, praktisch torpediert wird wie ich das auch schon aus dem Europarat kenne von 2014 das finde ich halt völlig falsch die Begründung dafür, dass die Visa verweigert wurde, das war in Großbritannien, in Birmingham so, war, dass die Abgeordneten hier alle für den Krieg gestimmt hätten, äh, in Russland äh, und in Belarus. Das stimmt so nicht. Ja. Belarus gab es ja. da nie eine Abstimmung drüber. In Russland gab es eine Abstimmung über die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken. Ähm, da haben auch nicht alle Abgeordneten teilgenommen. Da gab es auch politisch bewusste Nicht-Teilnahme. Ähm, äh, aber es gab jetzt keine direkte Abstimmung, etwa was einen Krieg angeht, der dann auch die Bombardierung von Kiew beinhaltet etwa. Ne? Und dann kommt ja auch hinzu, in autoritären Regimen ist das auch oftmals, wenn man eine andere Meinung hat, eben auch nicht so einfach, die zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen sind ja persönliche Begegnungen auch, auch, äh, auch wichtig und sollten halt ermöglicht werden. Und ich bedauere sehr, dass ich eben äh, da auch keine keine Gelegenheit auf dieser Ebene habe, um, um hier mit den, etwa auch den belarussischen Abgeordneten zum Beispiel äh, zu reden. Ich mache mir da wenig Illusionen, das ist, ist völlig klar. Ich weiß auch, wie, äh, wie selektiv äh, diese Delegationen zusammengesetzt werden. Äh, aber ich finde es eben trotzdem falsch, dass es gar keinen direkten parlamentarischen Austausch mehr gibt.
1: Herr Hunko, Sie sind ja ein Kenner der Welt- und Europapolitik. In welchem Verhältnis stehen denn Brüssel und die OSZE-Leitung aktuell? Könnte man nicht da über die Schiene? Ich meine, die, die OSZE ist ja, auch, ist ja auch eine europäisch verankerte Organisation. Oder gibt es da vielleicht auch Austausch? Das läuft alles so, äh, wie es laufen soll. Nur, dass man eben bei diesen Außenministertreffen, bei diesen parlamentarischen Treffen, dann die russischen Delegierten
4: draußen hält. Naja, ich meine, die OSZE ist halt eine, hat ja mit der EU erstmal nicht direkt was zu tun. Ja, darum frage ich. Äh, ähm, man muss auch nur die Proportionen, in der internationalen Politik, wenn man sich mal das Budget anschaut, das Verhältnis des äh, Budgets der OSZE zur EU ist etwa eins zu tausend. Äh, also die EU hat äh, sozusagen einen, einen tausendmal so großen Jahresetat wie die OSZE, äh, etwa, äh, ungefähr, ja, von der größten Ordnung. Der gesamte Jahresetat der OSZE, ich habe eben gesagt, die OSZE ist sehr schwach, äh, beträgt etwa 140, 150 Millionen Euro. Ja. So Und in der OSZE ist es halt schon so, dass natürlich auch in den letzten Jahren eher ähm, pro-US-orientierte oder pro-westliche ähm, Akteure den Ton angeben dort. Da wird ja immer sehr gearbeitet, an solchen in solchen internationalen Organisationen eben Akteure an die wichtigen Positionen zu hießen, die in Richtung der eigenen Agenda unterwegs sind. Und da gibt es sicherlich auch einen Austausch äh, zwischen EU und OSZE. Aber wie gesagt, das sind erstmal zwei verschiedene Akteure. Und in der Tendenz, das konnte ich über die Jahre eigentlich auch immer wieder beobachten, war die OSZE erheblich neutraler äh, in diesen Konflikten, Ost-West-Konflikten, als es eben die EU war. Die EU ist ein geopolitischer Akteur und die OSZE ist immer noch eine Organisation, die sozusagen über diesen geopolitischen Löcken, die sich entwickeln, steht, aber immer mehr sozusagen vom Westen ähm, beeinflusst wird. So würde ich das beschreiben, das Verhältnis.
1: Interessante Antwort. Herr Hunko, werfen wir mal einen kurzen Blick nach Südamerika. In Brasilien kam es ja jetzt vor wenigen Tagen zu ja, einer Wiederholung dessen, was wir bereits vor zwei Jahren in Washington beim Sturm auf das Kapitol gesehen haben. Anhänger des abgewählten Präsidenten Bolsonaro, des manche nennen ihn rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro, haben tatsächlich Regierungsgebäude in Brasilia gestürmt, auch das Gebäude vom obersten Gerichtshof. Sie, ja. Sie hatten laut Redaktionsnetzwerk ja, ja. Deutschland folgendes dazu gesagt, der Bolsonarismus habe der ganzen Welt sein hässliches, antidemokratisches und damit faschistisches Gesicht gezeigt. Können Sie das für unsere Hörerschaft noch mal kurz erklären, was Sie damit meinen?
4: Ja, ich war ja, ich war, jetzt in, ich war sowohl zur Wahl als Wahlbeobachter in Brasilien im Oktober, als auch jetzt bei der Amtseinführung von Lula, weil ich diese Wahl für eines der ganz zentralen internationalen Ereignisse gehalten habe und noch halte. Und ich war auch da, als, als, jetzt dieser Sturm auf das, also jetzt nicht unmittelbar bei den Ereignissen, aber ich war noch in Brasilien, als, als, ja, dieser Putschversuch, sagen manche, okay. stattgefunden hat. Und natürlich war es auch für mich dann, auch während der Situation, ganz zentral, auch aus, eigener, aus eigener Sicherheitsüberlegung heraus, das richtig zu versuchen einzuschätzen. Also erstmal, es ist ja so, ich würde ihn auch als rechtsextrem bezeichnen. In der Tat äh, Bolsonaro, er hat ja schon vor der Wahl im Oktober gesagt, dass er ein Wahlergebnis, das ihn abwählt, nicht anerkennen wird. Immer wieder Äußerungen in diese Richtung gemacht. Es gab dann ähm, diese Wahl, dass alle internationalen Beobachter, auch auch ich selbst, äh, schätzen dass die Wahl. Jetzt manipulationsfrei abgelaufen ist, ja, dass diese Wahlmaschinen, dass das alles in Ordnung war, wie das da ist. Lula hat das gewonnen. Und es gab das Einzige, was es gab, war eben das bolsonaristische Polizeieinheiten im Nordosten, also in der Hochburg von Lula, äh, dass die dort um, hunderttausende Wähler blockiert hatten, also die Busse blockiert hatten, die zu den Wahllokalen unterwegs waren. Äh, also es gab, wenn, dann eine Verzerrung noch in die, in die andere Richtung. Aber an der Wahlsieg Lulas gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und es gibt auch keine ernsthaften internationalen Akteure, die das äh, in Frage stellen. Dennoch hat Bolsonaro dann das Wahlergebnis nicht offen anerkannt. Er hat zwar die Übergabe der Amtsgeschäfte einleiten lassen, aber er hat nie Lula sozusagen zum Wahlsieg gratuliert, was wir so als Ritual immer kennen hier nach dem, nach dem, nach Bundestags- oder Landtagswahlen in Deutschland. Äh, er hat auch das, was üblich ist, dass der, Ab der, der scheidende Präsident dem neuen Präsidenten diese Präsidentenschärpe überreicht am Tag der Amtsübergabe. Daran hat er nicht teilgenommen. Er ist kurz vorher nach Florida, hat sich nach Florida abgesetzt. Mhm. Und äh, dann ähm, das ist auch zum ersten Mal in der Geschichte Brasiliens, dass, äh, dass der scheidende Präsident das nicht gemacht hat. Ja, und dann ist äh, praktisch, äh, äh, haben seine Anhänger, am 8. Januar, jetzt vor drei Tagen, praktisch äh, etwa 4.000 nach meinen Schätzungen, haben den Kongress, das oberste Gericht und äh, den Präsidentenpalast gestürmt und verwüstet. Ja, also damit sozusagen auch ihre Verachtung für die ja, die zentralen demokratischen Institutionen Brasiliens zum Ausdruck gebracht. Ja, und das sind ja die Bilder, die um die Welt gegangen sind. erinnern natürlich auch an den Kapitolsturm. Und das Ganze war ähm, sehr wahrscheinlich orchestriert von Bolsonaro und vor allen Dingen organisiert durch den Innenminister des Hauptstadtdistriktes. Ja. Ja, also den mhm. äh, es gibt ja in Brasilia, die Hauptstadt von Brasilien, in Brasilia gibt es einen, einen Distrikt, so wie Berlin, das Land Berlin, und der dortige Innenminister, Torres heißt der, äh, ja. der hat das ähm, sozusagen organisiert, ist aber auch am Tag vorher nach Florida ja, geflogen. Äh, und der wahrscheinlich war auch der Gouverneur, also sein Chef, der sozusagen der Ministerpräsident von Brasilia, der Hauptstadt, äh, auch involviert. So, die, der ist jetzt abgesetzt. Ich sag mal, dieser, dieser Horrorspuk ist vorbei. sind viele äh, festgenommen worden. Ähm, deswegen sage ich ja auch deshalb faschistisch. Ich gehe mit dem Begriff schon sehr vorsichtig um. Aber dieser diese offen antidemokratische Charakter, dieser Randale dort, dieses Putschversuches, äh, äh, den würde ich schon auch als faschistisch bezeichnen, weil er eben ganz klar sich gegen die demokratischen Strukturen des Landes richtet.
1: Mhm. Torres wurde ja auch unmittelbar danach offiziell entlassen.
4: Ja, das ist eben die Frage. Also er, er war ja schon weg. Er hat das äh, offenbar ermöglicht. Dadurch war es ja möglich, weil ihm untersteht ja die Polizei im Hauptstadtdistrikt. Äh, und die hat das ähm, ermöglicht, dass, dass 4000 Demonstranten, die am Tag vorher mit Bussen aus ganz Brasilien zusammengezogen wurden, dass sie da in die Gebäude eindringen konnten äh, und äh, dort wirklich also vandaliert haben, äh, muss man sagen, der wurde dann vom Gouverneur während der Ereignisse entlassen. Aber die Frage ist, ob der Gouverneur das nicht nur, äh, ob, ob der nicht selbst auch im Vorfeld davon wusste, das auch zugelassen hat äh, und ähm, selbst sozusagen mit drinsteckt und erst ganz am Schluss dann sozusagen versucht hat, sein Gesicht zu wahren. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch Vorstellungen gab, ob, ob dieser Putschversuch, ob der noch weitere Kreise staatlicher Institutionen in Brasilien ähm, mit involviert ähm, und dass das dann nicht stattgefunden hat. Das Militär hat sich ja ruhig gehalten. Ja, das ist ja immer ein Problem gewesen in Brasilien. Ja, Brasilien war lange Militärdiktatur, die aktive Rolle des Militärs, aber das Militär hat sich ja nicht äh, auf die Seite der Putschisten dargestellt. Mhm. Und ob es da so Vorstellungen gab, das ist mir unklar. Die Bolsonaristen demonstrieren ja seit seit Wochen eigentlich seit dem äh, 30. Oktober, seit dem zweiten Wahlgang, äh, vor den Militärkasernen, haben da zum Teil Camps aufgebaut, auch in Brasilia, in der Hauptstadt, und fordern ja das Militär auf, äh, zu putschen, mhm. ohne dass das Militär das tut. Ja? Mhm. Aber vielleicht nochmal ein ganz interessanter vielleicht Gedanke noch mal dazu, äh, auch im Bezug auf, was wir vorher diskutiert haben. Interessante ist ja, dass sowohl der Westen sehr deutlich halt diesen diese diese Ausschreitung dort äh, verurteilt hat, äh, diesen Putschversuch äh, verurteilt hat, äh, als auch auch äh, Russland. Ja? Ich habe jetzt eine Erklärung gestern noch gelesen von von russischer Seite, die auch fast wortgleich äh, das Verurteilen für beide Seiten jetzt, äh, sowohl für den Westen als auch für Russland, Lula ein ernst und der Gesprächspartner ist. Ja? Und er selbst, Lula hat ja angekündigt, schon im Wahlkampf, aber auch jetzt nach nach seinem nach Wahlsieg, äh, dass er sich bemühen wird, diesen Krieg zu beenden in Russland und in der Ukraine. Und äh, dass er vielleicht auch eine internationale Koalition hinbekommt, die hier eine Rolle spielen kann. Äh, ich finde es sehr interessant, dass am Tag der Inauguration Lula hat nur zwei relevante Tweets gemacht. Einmal äh, einen zu Steinmeier, der war er auch da. Der Bundespräsident mhm. war zur Amtseinführung von Lula in Brasilien, äh, was überaus ungewöhnlich ist, weil noch nie ein Bundespräsident okay. äh, bei einer lateinamerikanischen Amtseinführung war. Ja, das ist das erste Mal in der Geschichte gewesen. Das heißt auch, dass die Bundesregierung äh, völlig zu Recht dieser Wahl eine außerordentliche Bedeutung beimisst und auch der der Stabilität sozusagen der, der demokratischen Institutionen äh, auch eine außerordentliche Bedeutung bei ist, dass, der, dass sozusagen das Staat überhaupt aus Deutschland äh, am 1. Januar dahin gefahren ist. Äh, das ist außergewöhnlich. Und äh, dazu hat Lugan einen Tweet gemacht, wir haben sich da getroffen, und äh, dann hat er einen kombinierten russisch- und ukrainischen Tweet gemacht, der äh, gleichermaßen, also da war die Föderationsratsvorsitzende aus Russland war auch dort und hat die sozusagen die Glückwünsche von Putin überbracht und der stellvertretende Ministerpräsident aus der Ukraine war dort und hat die Glückwünsche der Ukraine überbracht. Und Lula macht sozusagen einen kombinierten Tweet mit beiden, äh, mit beiden ähm, von Russland der Ukraine zusammen in einer Sprache, die geeignet ist, später als Vermittler dort ähm, eben auch tätig sein zu können. Uh, und uh, das fand ich sehr bemerkenswert, weil er hat gesagt, uh, dass, dass er möchte, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird und bringt sich ja auch in eine Position, die das uh, uh, ermöglicht. Also ich fand das wirklich um, sehr interessant.
1: Ja, hochspannend. Also wenn da tatsächlich <lacht> ja hochspannend, wenn da tatsächlich Brasilien am Ende ähm der Staat wird, ja da vielleicht die Friedens... Da ist ja nicht nur Brasilien,
4: aber... man aber muss als halt ein vorangehender Staat. Ja, Brasilien ist ein starker Akteur. Das ist ein Land mit 200 Millionen Einwohnern. Das ist ein, ein G20-Land. Das ist und äh, äh, Lula äh, Ist ja einer der Initiatoren auch der BRICS gewesen. Der BRICS-Staaten. Und er wird den BRICS-Prozess auch wieder ähm, äh, äh, Schwung verleihen. Er wird versuchen, äh, BRICS wiederzubeleben also das Bündnis Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika ähm, und, äh, äh, und er wird nach, mein, nach meiner Einschätzung eben versuchen, Länder, die auch in eine ähnliche Richtung unterwegs sind. Das ist ja nicht so, dass die ganze Welt hier nur diesen Krieg befeuert und sich auf eine Seite stellt, sondern es gab immer wieder Initiativen, zum Beispiel von Mexiko, von Südafrika, von von vielen Teilen der Welt, ähm, die die hier in äh, eigentlich in eine Verhandlungslösung äh, äh, orientieren und diesen das wird äh, Lula versuchen zu forcieren äh, und vielleicht dem noch etwas mehr Gewicht verleihen, weil Brasilien ist jetzt nun auch nicht ganz schwach als Akteur. Äh, und äh, eben mit guten Beziehungen eben auch traditionell zu Russland und auch zu China. Äh, und äh, von daher könnte er tatsächlich dann eine Rolle spielen. Ja, spannend. Wie, wie ich schon sagte, spannend. Äh, ich habe dann scherzhaft, mich haben, ja viele, viele äh, Gespräche auch geführt, ich war ja auch offiziell, ich war ja offiziell für den äh, Bundestag auch äh, sozusagen zur Handseinführung dort. Äh, ich habe dann viele äh, Gesprächspartner äh, brasilianischer Seite gefragt, was ich denn von Lula erwarte. Da habe ich halt gesagt, äh, scherzhaft ein bisschen, dass er die Welt rettet. Aber schon eben äh, mit Anspielung darauf, dass ich da eine gewisse Hoffnung habe, dass er international eben in diese Richtung unterwegs sein wird. Äh, dass es ähm, wirklich zu einem zu einem ernsthaften, ja, eine gewichtige Vermittlungsinitiative international stattfindet, was den Krieg Russland-Ukraine angeht, in das Vakuum, was ja sozusagen auch die EU und die europäischen Staaten hinterlassen haben auf diesem Feld der Diplomatie, ist ja jetzt bislang ist ja vor allen Dingen Erdogan äh, erstmal eingestiegen, aber das ist meines Erachtens eben, macht das eben auch auf sehr äh, durchschaubaren türkischen Interessen heraus und äh, das, das wird nicht ausreichen, aber ich glaube, wenn es eben eine breiter aufgestellte Initiative international gibt, dass das vielleicht mehr Aussicht auf Erfolg hat.
1: Herr Unko, erstmal vielen Dank für diesen ganzen Frage-Antwort-Komplex, ja. sehr interessant. Ähm, erlauben Sie mir noch eine Frage zur Linken, zu Ihrer Partei. Ich hatte, ja. in den, ich hatte in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Interviews, unter anderem mit Dr. Dieter Dehm, Ihrem Parteikollegen oder Andreas ja. Wehr vom MEZ Berlin, Geführt zur ja, Krise der Linken, muss man ja sagen, vor allem auch zu den Debatten um Frau Wagenknecht, Frau Sarah ja. Wagenknecht. Wie blicken Sie aktuell auf Ihre Partei und vielleicht auch auf die Stabilität Ihrer Fraktion im Bundestag?
4: Naja, ich sage mal ganz ehrlich, durchaus mit gemischten Gefühlen. Ich glaube einerseits, dass die, die Zeit schreit eigentlich nach einer linken Partei, die ähm, auch ganz klar für, für, für Frieden eintritt und auch für natürlich für soziale Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass die Partei, die Linke, in den letzten Jahren eigentlich den Anforderungen nicht wirklich gerecht geworden ist. Es gab einen sehr interessanten Text jetzt vor, vor wenigen Wochen von Michael Brie, der macht das an drei, Also Michael Brie ist, kommt so ein bisschen, ist so ein, naja, ein Theoretiker eigentlich aus dem, ich sag mal, aus dem PDF-Establishment der jetzt nie, nicht dadurch aufgefallen ist, dass er stark von der Parteilinie in der Vergangenheit abgewichen ist und der macht sagt halt, dass es drei Bruchpunkte gibt in den letzten Jahren für die Linke. Das war die Art und Weise, wie auf die äh, Flüchtlingskrise, Migrationskrise ab 2015 reagiert wurde. Das war die äh, Frage der Corona-Politik und jetzt die, die Reaktion auf den Ukraine-Russland-Krieg. Und auch aus meiner Sicht ist die Linke in diesen drei Punkten, wie soll ich das ausdrücken, ihre Aufgabe nicht, nicht gerecht geworden. Ja, also die meines Erachtens, äh, zum Beispiel jetzt zum Krieg, muss es eine viel klarere Orientierung geben auf Diplomatie statt auf Waffenlieferungen und auf äh, Sanktionen. Und meines Erachtens ist die Linke in all diesen drei äh, Punkten immer, hat sich viel zu sehr ähm, ja, einer vorherrschenden Stimmung, einer etablierten Meinung äh, angepasst und gehofft, durch diese Anpassung besser durch diese durch diese Zeit zu kommen. Ich halte das für, für illusionär. Und das wird sich jetzt zeigen. Ich, ich verwage da keine Prognose. Äh, ich finde, Sarah Wagenknecht hat das immer wieder deutlich gemacht. Ich bin ja jetzt nicht mit jeder Detailaussage vielleicht einverstanden, aber in den großen Linien hat sie das ähm, auch in diesen drei Fragestellungen ähm, meine ich, die Probleme angesprochen, sehr prononciert, sehr deutlich gemacht und deshalb hat sich auch eine unglaubliche Reputation erarbeitet, ein Charisma erarbeitet. Auch Shitstorm, der dann notwendig entsteht, wenn man der herrschenden Meinung widerspricht, ausgehalten ist stärker daraus hervorgegangen und das finde ich schon sehr beeindruckend und auch richtig und ich finde, dass man daran sich viel viel stärker orientieren sollte. Ob das irgendwann zum Bruch kommt, das vermag ich jetzt nicht so zu prognostizieren. Es wäre eigentlich fatal, weil die weil die Zeit eigentlich eine ähm, ne wirklich echte, auch kritische und ähm, widerständige und auch ähm, ja, ein Stück weit anti-Establishment orientierte Linke dringend bräuchte. Mhm.
1: Im November 2022 berichtete heise online Telepolis exklusiv über eine kleine Anfrage ihrer Fraktion, Herr Hunko. Demnach sind sämtliche deutsche Kooperationen mit dem größten Arktis-Anrainerland Russland gestoppt, natürlich aufgrund des Krieges. Für Sie, Herr Hunko, ja. habe die Bundesregierung so. damit ja. das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also im Prinzip werden hier Arktis-Forscher für politische Fehlentscheidungen der Eliten bestraft. So nenne ich das jetzt mal.
4: Oder? Ja, also ich habe das war eine das war eine Anfrage von mir halt zur Arktispolitik. Es gab ja zwischen vor allen Dingen zwischen Deutschland und Russland äh, eine sehr intensive wissenschaftliche Kooperation in der Arktis, auch mit Blick auf den Klimawandel. Da geht es um Forschungsstationen, die dort die Veränderungen in der Arktis äh, auch messen, äh, entsprechend Daten übermitteln. Weil das Auftauen des Permafrostes, ähm, äh, ein, ein, ein ganz großes Problem sein kann, ja, weil das auch sozusagen so ein Kipppunkt, so einen Kipppunkt äh, darstellen kann in, in der Frage des Klimawandels. Deswegen sind solche Forschungskooperationen eigentlich, ähm, wenn man die den Klimawandel ernst nimmt, unglaublich unverzichtbar. Also, äh, und ähm, mit, mit Beginn dieses äh, äh, jetzt des äh, krieges äh, im februar äh, sind von deutscher seite halt diese kooperationen eingestellt worden äh, was ich fatal finde und äh, äh, so und dazu hatte ich eine ziemlich umfangreiche kleine anfrage gemacht äh, äh, und ich finde halt dass äh, bestimmte äh, das gilt auch für kulturelle sachen aber eben auch für solche wissenschaftlichen projekte dass die unabhängig, äh, ähm, weil sie auch so unglaublich wichtig sind, dass sie eigentlich weiterlaufen sollten. Äh, auch eher auch äh, zum Beispiel Städtepartnerschaften äh, sind ja auch viele eingestellt ja. worden. Mhm. Äh, und ich sehe das in, in so einem äh, Kontext und ich finde, dass ich kann es ja verstehen, dass man mit bestimmten Leuten jetzt nicht in, äh, auf russischer Seite, äh, die jetzt unmittelbar äh, eine Verantwortung tragen äh, für für die Kriegshandlungen oder vielleicht auch für innenpolitische Repressionen in Russland, dass man mit denen nicht kooperieren will. Aber das Kind mit dem Bade ausgeschüttet heißt, dass, dass hier auf allen Ebenen kulturell, wissenschaftlich, Städtepartnerschaft, Kooperationen abgebrochen worden sind, die ich für falsch halte und auch für fatal halte, wenn man, wenn man die Frage des Klimawandels ernst nimmt.
1: Mhm. Auch Dr. Erhard Krome und Dr. Siegfried Fischer vom Potsdamer Weltrends-Institut für internationale Politik hatten im Gespräch mit uns betont, im Prinzip sind die im Prinzip ist das russisch-westliche Verhältnis jetzt vermutlich auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte absolut desaströs zerstört. Und das, das weitet sich natürlich dann auch auf Kultur und Wissenschaftsbereiche aus. Also
4: Genau, das wird auf allen Ebenen, und so werden die Brücken halt niedergerissen. Ähm ich sage mal, ohne Rücksicht auf, auf Verluste, auf, auf, auf eine Zeit danach, auf, äh, äh, auf eben solche Sachen wie äh, eben, äh, Klimawandel, was ja doch ein Menschheit gemeinsames menschheitliches Problem ist. Ähm, also ich finde das äh, nicht richtig.
1: Ich zitiere vielleicht noch einen Interviewpartner von uns. Der Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel, Thorsten Pollet, sagte gegenüber uns, diese Sanktionen gegen Russland, die von westlichen Staaten verhängt werden, das ist eigentlich ein Unding, damit greift man direkt in die Wirtschaft ein. Ein Staat hat mir nicht vorzuschreiben, mit wem ich Handel, Treibe und Geschäfte mache. Ich weiß nicht, ob Sie nochmal die Sanktionen kurz kommentieren wollen bei uns, Herr Humboldt. Ja, ich halte,
4: ich meine, ich, ich sehe das ja, also ich halte auch den Begriff des Wirtschaftskrieges, den ja auch Sarah Wagenknecht da verwendet hat, für völlig richtig. Man hat sozusagen auf den verurteilenswerten, 24. Februar auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine mit einer, ähm, mit dem umfangreichsten Wirtschaftskrieg, den es wahrscheinlich jemals gegeben hat, äh, 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 reagiert mit mittlerweile neuen Sanktionspaketen der EU, äh, mit der Vorstellung, dass äh, durch diese Wirtschaftssanktionen, äh, Russland so geschwächt wird, dass es nicht weiter den Krieg führen kann. Und das, ist, das halte ich für absurd. Ähm, äh, natürlich machen die, die Sanktionen auch in Russland Probleme, aber äh, sie schwächen nicht entscheidend den, ähm, sozusagen den, militärisch, den militärischen Komplex. Und, äh, äh, und vor allen Dingen schaden sie ja auch ähm, hierzulande uns selbst. Ich fand es dann zynisch, wenn Olaf Scholz sagt, er werde darauf achten, dass die Sanktionen Russland mehr schaden als uns. Das heißt schon, dass er auch davon ausgeht, dass sie uns schaden. Ja. Also Er hat, sagt damit ja offen, dass er Schaden hier auch zufügen will. Er sagt nur, wir schaden den anderen mehr. Aber nicht nur uns, sondern auch der ganzen Welt. Also dieser Krieg, unter diesem Krieg leidet die ganze Welt. Wir haben das, die ganze Debatte um die Getreideexporte gesehen. Und auch in Brasilien ist das spürbar. Und das ist auch ein Motiv, warum Lula sagt, er möchte diesen Krieg so schnell wie möglich beenden, weil auch Brasilien leidet darunter und, und, und viele Teile der Welt. und diese dieser Wirtschaftskrieg, äh, ich halte den für fatal, das ist auch ein ähm, eine Unart, die in den letzten Jahren immer weiter zugenommen hat, wenn es irgendwo ein Problem gibt in der Welt, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt, wenn es Repressionen gibt, wenn es äh, Vorgehen gibt von Staaten, die uns das uns nicht gefällt, das Vorgehen, ja, ja, auch nicht, dann äh, aber dann wird es praktisch automatisch mit ähm, praktisch schon reflexhaft mit, mit Sanktionen reagiert. Und wenn das sich dann nicht ändert, dann werden die Sanktionen verschärft, ohne zu überprüfen, ob die Sanktionen überhaupt eine Wirkung haben im Sinne dessen, was man da erreichen will. Ja, also wir haben gegen Belarus äh, riesige Sanktionen gemacht, als, äh, nach diesen Präsidentschaftswahlen in, in Belarus, die auch meines, nach meiner Einschätzung nach äh, äh, ähm, gefälscht waren. Man hat die Flugverbindungen abgebrochen, alles Mögliche, das Land immer weiter isoliert und sozusagen dann auch in die Arme Russlands getrieben. Hat es, irgendeine, hat es die Situation verbessert? Nein. Jetzt macht man das mit Russland und wird dadurch dann die Verbindung von Russland und China weiter notgedrungen verstärken. Wird es zu einer Verbesserung der Situation führen? Wird es zu weniger... Kriegsbereitschaft in Russland führen, wird es weniger Repressionen das, äh, dort führen. Äh, ich glaube ziemlich sicher sagen zu können, nein. Äh, und das wird überhaupt nicht reflektiert. Ja, man bedient ein, ein, ein Strafbedürfnis, äh, was ich nachvollziehen kann bei Menschen, dass wenn etwas Schlimmes passiert, dass also man möchte ja irgendwie, dass, dass, dass da was gemacht wird. Ähm, aber man muss ja überlegen, welche Maßnahmen haben welche Auswirkungen und mein Eindruck ist, dass diese Sanktionsregime, die jetzt überall aufgebaut werden, möglicherweise auch in Zukunft gegen China, dass die nichts beitragen zu, zu Lösungsprobleme und auch nichts beitragen dann zur konkreten Verbesserung der Situation. Ich glaube, wir brauchen eine Rückbesinnung auf die Idee der internationalen Kooperation. Und natürlich, das beinhaltet natürlich, dass die Probleme, mit denen Sanktionen begründet werden, dass die, dass die auch angesprochen werden müssen. Ich glaube aber, dass diese, diese Sanktionsregime, diese Wirtschaftskriegsregime, die jetzt aufgebaut werden, dass die Teil des Problems sind und nicht Teil der Lösung.
1: Abschließende Frage, Herr Hunko, auch weil Sie auch weil sie nah an ihm und seinem Umfeld dran sind und immer wieder über ihn twittern. Gibt es irgendwelche, ich sage jetzt mal persönlich hoffentlich gute Neuigkeiten zu Julian Assange?
4: Naja, ich meine, das ist ja wirklich auch ganz ähm, verheerend. Es zeigt auch die ganze Doppelmoral. Ähm, Julian Assange sitzt jetzt fast vier Jahre. Äh, unter verschärften Haftbedingungen in, in dem Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh in London ähm, wegen eines Auslieferungsgesuchs aus den USA, weil er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat als Journalist. Alle internationalen Journalistenverbände fordern seine Freilassung äh, oder fast alle, soweit ich weiß. Äh, und, ähm, äh, und was jetzt konkret ist äh, in London ist, dass die Anwälte von Julian Assange äh, ja in Revision gegangen ist. Die Auslieferung wurde ja letztes Jahr sozusagen ähm, freigegeben ähm, und dagegen gab es auch viel Protest. Äh, auch der Europarat hat sich da sehr klar äh, positioniert ähm, äh, und äh, jetzt gibt es sozusagen noch einen innerbritischen Revisionsprozess. Äh, der Anwälte. Das wird im Laufe, vermute ich, des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Und dann droht tatsächlich die Auslieferung von Julian Assange in die USA, wo im Jahr 170 Jahre Gefängnis drohen. Mhm. Ein Mensch, ich meine, Julian Assange ist australischer Staatsbürger, da waren die in den USA weil er sozusagen US-amerikanische, maßgeblich US-amerikanische Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan öffentlich gemacht hat, aufgedeckt hat. Und wenn das möglich ist, dann wird äh, jeder Journalist weltweit in Zukunft sich zweimal überlegen, ob er solche Sachen öffentlich macht. Ähm, und das wäre ein ganz, ganz fataler äh, ähm, äh, Signal für die für die Pressefreiheit. Äh, und deswegen hat dieser Fall Julian Assange so un, unglaublich große Bedeutung auch für die Zukunft der Pressefreiheit, ja letztlich auch für die Zukunft der, der Demokratie. Und deswegen gibt es ja auch starke überall ähm, äh, Gruppen und Bewegungen, die halt ähm, äh, seine Freilassung fordern. Was nach dem innerbritischen Instanzenweg ansteht, ist ähm, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Da ist Großbritannien ja weiterhin Mitglied. Ähm, also das ist nicht EU, sondern das ist Europarat. Äh, Großbritannien ist ja nur aus der EU ausgetreten, aber nicht aus dem Europarat, nicht aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und da ist der oberste Gerichtshof in Straßburg. Und Sehr wahrscheinlich wird der Fall äh, dann nach Straßburg gehen und da bin ich sehr sicher, dass Straßburg äh, im Sinne Julian Assange entscheiden wird. Ja, also dass, mhm. dass die äh, Auslieferung äh, äh, gestoppt wird ähm, und, äh, und interessanterweise ist es ja auch so, dass in den Institutionen des Europarates, also die parlamentarische Versammlung fordert seine Freilassung. Äh, die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mihatovic, äh, äh, hat auch hat ja auch in einem Brief sich an Britti Patel, an die damalige Innenministerin, die für die Auslieferung zuständig war, Großbritanniens gewendet und die Nicht-Auslieferung gefordert. Ähm, ähm, also da bin ich relativ zuversichtlich, dass äh, ähm, der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg positiv entscheidet. Die Frage ist nur, wird Großbritannien, werden sie sich daran halten? Wer, äh, ähm, und das wird das wird eigentlich die große politische Auseinandersetzung werden. Ich halte das Jahr 2023 für das Jahr, in dem sich wahrscheinlich das Schicksal Julian Assange entscheiden wird. Und ich hoffe, es wird das Jahr sein, in dem er endlich freikommt.
1: Schönes Schlusswort, Herr Hunko. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Antworten.